0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de No Ponemos Las Pilas. Muy agradecido porque puedan considerar que este espacio les puede servir de compañía, por ahí, por donde anden en su ajetreado día a día. Hoy vamos a contar con la presencia en este episodio de Carlos Mourinho, presidente del Real Club Celta de Vigo, el hombre de negocios hispano-mexicano, Nacido en marzo de 1943, es desde el 2006 presidente del Celta. Lo ha visto pasar las buenas, las mejores y las no tan buenas. Ahora, con su equipo peleando por la permanencia, ha tenido que tomar una de las decisiones más difíciles que puede tomar un gestor o administrador deportivo. Decir que un proyecto ya no sigue al frente para tratar de encontrar un aire que le permita respirar a su plantel y dirigirse camino a otro proyecto. De eso hablamos con Carlos Mourinho, con el presidente del Celta, del cambio de entrenador, llevar a un prácticamente desconocido por el ambiente del fútbol español a dirigir a su equipo, a Carlos Carvalhal, ex técnico del Sporting Braga, desistir de continuar con Eduardo Caudet, el que hasta entonces había sido entrenador del, del Celta, los proyectos que tiene su institución, los grandes sueños para el año del centenario, y hablamos de todo, porque así nos lo permitió, ataviado con un traje gris de rayas, con una camisa negra, y muy contento de estar visitando las instalaciones de ESPN, recientemente el presidente Mourinho me dijo, no te detengas ante ningún tema. Podemos hablar de todos los temas que quieras. Y así lo hicimos. Hablamos incluso de Denis Suárez, jugador que ha sido apartado por el Celta porque una agencia de representación de la que Suárez es socio tramitó o participó en la salida de un canterano del Celta hacia el Real Madrid. Y de eso también habló. Habló de las polémicas alrededor de la Superliga, Habló de los beneficios del acuerdo con CVC, de los grandes retos que enfrenta el fútbol de la actualidad y de los sueños que guarda para el año del centenario que se viene próximamente en el 2023. Carlos Mourinho, presidente del Celta de Vigo, en nos ponemos las pilas. Presidente Carlos Mourinho, muchas, muchas gracias por su tiempo y gracias por la visita que nos hace además. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, gracias a vosotros, es un honor para el Real Cruz Celta que nos recibáis en esta casa sorprendente para nosotros que no la conocíamos y sobre todo poder hacer y celebrar una entrevista contigo, que eres un personaje tremendo en el mundo del fútbol.
0: Bueno, muchas gracias por eso, también tremendo usted y tremendo reto que tiene usted adelante con, con, con un Celta que... Bueno, no ha arrancado de la mejor forma en esta temporada, ya le ha tocado hacer un cambio que me imagino será para, para un presidente muy difícil, cambiar de proyecto, dejar a un lado un libro y, y tener que abrir otro.
1: Sí, efectivamente siempre es un paso muy complicado, es un paso que hay que meditar muy bien, pero también como presidente eh, creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar decisiones. Y aquí cuando tenemos un problema como este del Celta, la decisión es inacción, o cambio. Y yo soy más por tratar de buscar algo que pueda mejorar el equipo que estar inactivo y dejar ver que el equipo poco a poco se va hundiendo. ¿Cuál de las dos soluciones es la mejor? Nunca lo vas a saber porque nunca son comparativas. Pero mi idea es siempre actuar antes de la pasividad y no hacer nada.
0: Cómo es esto de destituir a un entrenador? Porque elegir a uno que puede llevar las riendas debe de ser acompañado también por una enorme ilusión y es más creería que es más más sencillo, evidentemente, tener que darle la bienvenida a alguien que la diosa a otro. ¿Cómo cómo cómo se reunieron con Coudet?
1: Por supuesto, yo siempre digo y, y, y si me permites hago un, un, una marcha atrás que de los momentos más duros que tuve yo como presidente fue despedir a Paco Herrera. Entonces, eso lo podemos aplicar a cualquier otro entrenador. Nosotros viajamos permanentemente con el equipo. Vivimos con los entrenadores. Comemos con ellos, cenamos con ellos, desayunamos con ellos. Entonces, hay algo más que fútbol en toda nuestra relación permanentemente. Claro, cuando tienes que tomar una decisión de esas, cuesta, es muy difícil. Y sobre todo, con personas que podemos decir, que salvo un entrenador que no llegamos a congeniar con el resto, pues eh, creo que con todos hemos tenido una gran amistad y un magnífico cariño.
0: ¿Con quién no Independiente...
1: congenió? Hombre, pues si sí, lo tengo que decir con Oscar. No congeniamos mucho con Oscar.
0: Eh,
1: eh, no teníamos empatía entre nosotros. ¿no?
0: Es necesario, eso es obligado. O sea, aparte, si por gestión presidencial la suya no es la más común. ¿Uno creería que un presidente conviva continuamente con, 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 con el cuerpo técnico, con los jugadores?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros convivimos pero no interferimos. O sea, no puede haber, y ha cambiado mucho de entrenadores, mi historia está ahí, ningún entrenador que diga que le hemos sugerido un nombre o para que juegue o para que no juegue. Jamás. Los dos eh, entendemos que tenemos que tener papeles tremendamente separados, no mezclarlos y respetarnos el trabajo de unos a otros constantemente.
0: La rueda de prensa del Chacho fue bastante emotiva. ¿Le emocionó también a usted?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Fue una. porque él tenía muchísimo sentimiento, él eh, apostó muy fuerte por el Celta cuando decidió venir al Celta y, claro. Eh, ...son momentos complicados para el club... ...pero también para él, ¿no?... ...y él los transmitió... ...sí, fue muy emocionante...
0: ...cierto que se desinfla un poco el efecto... ...pero hay algo que quedará en el club... ...de lo que el Chacho Caudet le dejó durante, durante el tiempo que estuvo...
1: ...mucho, mucho... ...a nosotros nos sorprendió ese ánimo de victoria que tenía... ...esas ganas... ...ese discurso cuando llegó... ...y el equipo estaba hundido en la tabla... ...cómo fue capaz de sacarlo... Eso nunca se va a olvidar en la historia del club.
0: ¿Es posible eh, inflar lo que se está desinflando con un cambio de entrenador?
1: No es posible o no, como te decía antes, no, nunca lo vas a saber. Los resultados están ahí. Lo que sí tú debes de tratar de poner los medios para que eso ocurra. Y los medios era, si ves que algo no está funcionando, que algo se está derrumbando, que no hay nada que veas... ...que motiva un cambio en la forma de los jugadores en el sistema, en, en, en el discurso... ...pues entonces si sí crees que debes de hacer el cambio y ahí no puedes dudar.
0: Asume bastante riesgos la decisión de un entrenador al que muchos se preguntaban quién era. No con Carlos Carvallal ahora.
1: Sí, pero también cuando vino el Chacho o cuando trajimos a Berizo... ...mucha gente se preguntaba por qué... Mucha gente se preguntaba por qué eh, 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 somos tan dados a innovar, a traer gente nueva, gente que a lo mejor no estaba en la Liga Española o en el mercado español, y nosotros siempre decimos lo mismo. Somos un equipo medio. Esos equipos medios no pueden luchar con los grandes. Por tanto, para que nosotros nos colemos una vez en Europa o tengamos posibilidades de jugar algo más arriba, tiene que ser exponiendo mucho. Y yo asumo ese riesgo con toda la naturalidad, aunque en la grada me digan, Mourinho, vete ya, Mourinho, vete ya. <risa> Pero asumo ese riesgo porque creo que es la única posibilidad que un equipo medio como nosotros tiene de dar un salto sin ser con dinero porque no, no podemos compararnos a ellos.
0: ¿Qué de Carlos Carvalhiel le hace pensar que, que los puede mejorar?
1: Bueno, nosotros, eh, por ejemplo y es, creo que todos los equipos, cuando traemos un entrenador, ya tenemos una lista de entrenadores probables por si hay circunstancias. ¿no? Es un entrenador que ya teníamos estudiado, como muchos otros, y que decidimos por él. ¿Por qué? Primero, en el Braga hizo algo muy bueno con algo similar a lo que nosotros tenemos. Nosotros somos un equipo de cantera. Nosotros apostamos por la cantera, apostamos por el fútbol base, apostamos por nuestros jugadores. Y eso tiene que tener un respaldo siempre del técnico, porque si no, esos jugadores tienen muy poca oportunidad de destacar. Y él en el Braga lo hizo. Él en el Braga clasifica al Braga con el equipo más joven que estaba jugando en Europa en ese momento. Entonces ese para nosotros era un motivo importante. Era un motivo importante que después de entrenar en Inglaterra agarrara y se fuera al Aveiro de Portugal, eh, si quieres decirlo de alguna manera, bajando un montonal de peldaños en su escalafón deportivo. Y milagrosamente lo clasifica también para Europa. Se va al Braga y hace una magnífica campaña. Oye, yo creo que tenía muchos ingredientes de los que nosotros podíamos... Eh, eh, necesitar en un momento de crisis
0: como esta. ¿Un momento de crisis como esta no le hace repensar la situación de Denis Suárez?
1: No, no. Yo creo que, como decía antes, una cosa es lo futbolístico y otro es el club como club. El club tiene que ser respetado por todos. Y si perdemos el respeto a la institución, no tenemos nada que hacer. El club y la institución están por encima del presidente. Y si están por encima del presidente, tienen que estar por encima de todos los demás. Y alguien que hace esa tremenda traición al club no puede tener ninguna relación con el club. Y hemos sido muy tajantes a pesar del riesgo que hemos corrido. Pero, como decía antes, tenemos que correr riesgos y los asumimos. Que no los entiendan es posible, pero no eso nos va a hacer cambiar nuestra idea de lo que tiene que ser una institución y cómo se debe de cumplir con esa institución absolutamente todos los que pertenecemos a ella.
0: ¿Recibió ofertas por él?
1: Bueno, lo de las ofertas ya se ha comentado mucho, efectivamente eh, nosotros pensamos que Denis tenía un plan muy preconcebido que era que lo dejáramos ir libre de hecho, se si le han conseguido algunas ofertas de las cuales tenemos datos concretos y él Ofertas que hemos conseguido nosotros, no su representante, él ha llamado a ese club diciendo, oye, y si me voy libre, ¿me podíais pagar a mí más? O sea, ya no estamos hablando de aquel principio de, de traición, como yo le llamo, y no y re, lo repetiré mucho tiempo, sino que después la sucesión de hechos era exactamente lo mismo, que el club no le importaba que él iba a lo suyo exclusivamente.
0: ¿Qué le dice el socio de, de, del, del Celta cuando, el aficionado del Celta en la calle, es cuando le, le, le toca en este caso?
1: Yo en la calle no siento rechazo, no he tenido, en la calle, ¿eh? en el estadio es otra cosa. En la calle yo ¿Qué hay no de
0: diferencia? Siento,
1: lo diferencia que la masa es muy, muy fácilmente manejable, uh -huh. en la calle no, en la calle no hay masa. Entonces, yo voy por la calle... Y, y, y bueno, te puedo decir que, que recibo muchos más parabienes que alguna crítica, uh -huh. cosa que no sucede en el estadio, aunque también es cierto que en el estadio dentro de esas masas son minorías con la gente que está en el estadio, pero existen, pero eh, 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 lo que se debe de entender que hay que gestionar para el club, no para ninguna de las partes del club, la afición ve los resultados sobre todo, es sí. resultadista. El presidente tiene que ver el conjunto del club, desde la economía a la parte social, a la parte de información, a la cantera. Tiene que ver mucho. Por tanto, sabemos y somos conscientes de que no podemos eh, eh, agradar a todo el mundo y sabemos que en la parte resultadista estamos en una inferioridad de condiciones tremendas.
0: Que se trate de un canterano, quizás lo interpreto así, por la importancia que tiene la cantera para su gestión, es, debe doler el doble, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que doble, porque antes de que él viniera al equipo yo hablé personalmente con él, fui uno de los que trató de convencerle de que viniera, ¿no? Y nosotros lo veíamos en él eh, por edad, por juego, por todo, en la sustitución natural de Yago Aspas pero no pudo ser, pues, bueno. Eh...
0: ¿Qué es Yago Aspas para usted?
1: Todo, todo. Diego Aspas es, eh, a, a, haciendo una expresión tremendamente eh, colonial, diría que es un cachondo mental. <risa> Eso significa que tanto te puede eh, gastar una broma, como hablarte en serio de fútbol, como tomarte un, un vino con, con una persona que no conoce y darle un gran abrazo. Es una persona extraordinaria, una persona tremendamente generosa, nada egoísta, que se da, abierta y después como futbolista pues ya nada que decir, ¿no? Es, es, es nuestro ídolo y nuestra estrella.
0: Da la, da, no, no da la sensación porque hay toda la evidencia que el futbolista es un animal de contextos, ¿no? Y, y no hay contexto que le venga mejor a Diego Vaspas que el, que el Celta.
1: Sí, efectivamente, eso lo hemos hablado varias veces, pero también hay que ver, de alguna forma, el contexto de él en los equipos que se fue. Él se va a Inglaterra.
0: A Liverpool, ni más ni menos.
1: Sin saber inglés, con unas dificultades de idioma grande, pero aparte de eso, ¿a quién tiene delante de él? A Sterling y a Luis Suárez. Era muy difícil. Se va al Sevilla y el Sevilla hace un contrato a un delantero centro supermillonario. Ficha vaca y con... él estaba ahí. En el Sevilla también marcó muchos goles en la Liga. Pero si vemos el contexto de esos dos eh, no éxitos que tuvo, yo me quedo con lo que dijo Unai Emery, que no fue justo con Iago en el Sevilla me quedo con esa frase, que un entrenador reconozca públicamente eso, yo no lo he visto en los 16 años que llevo como presidente del Celta y en toda la vida que la llevo como aficionado del fútbol.
0: ¿Verá a Luis Enrique reconocer que se equivoca al no llevarlo no a la selección?
1: No lo creo. Conozco, Usted lo conoce a Luis Enrique. Por eso, lo conozco bien. Ha sido un año con un carácter extraordinario en contra de lo que se opina fuera, porque en corto es una persona abierta, alegre, dinámica. Ahora bien, en sus ideas es intocable. Y si ha tomado esa decisión, no creo que jamás cambie.
0: ¿Lo entiende? ¿Entiende no, por qué no lo lleva?
1: No, no, no lo entiendo.
0: ¿Se explica él por qué no lo lleva?
1: Bueno, él en sus explicaciones creo que se basaron en su momento en que quiso hacer un equipo nuevo, un equipo de preparación y que las personas ya que tenían cierta edad o los futbolistas quedaban un poco marginados tenía que buscar dos o tres futbolistas de esa edad para darle esa solidez al conjunto y que enseñara a los demás pero no eran los puestos de Iago los que él quería para eso ahí es por donde creo que él se, se justificaría que para mí no lo es
0: ¿Cuál es su modelo de cantera?
1: Uh, mira
0: ¿O puede construir un Frankenstein de, de, de distintos modelos... ...para crear lo que quiere usted en el, en el Celta como un ideario?
1: Sí, nosotros... Eh, ...si nos remontamos al principio... ...yo eh, cuando me hice cargo de la presidencia... ...dije que... ...con el desorden que teníamos... ...80 millones de deuda... ...un desorden organizativo dentro y fuera... ...una de las cosas primeras que dije es esto hay que ordenarlo y cómo lo ordenamos, llevando el club como si fuera una empresa. Y otra vez me cayeron golpes por todos lados, la afición, que el fútbol era sentimiento, que el fútbol era pasión, que no podíamos mezclarlo con una empresa, etcétera, etcétera. Pero el sacarlo como una empresa y llevarlo como una empresa fue lo que nos dio la estabilidad primero de gestión y después la estabilidad económica para poder estar donde estamos ahora. Dentro de eso viene el segundo punto, la cantera. Nosotros llegamos y te puedo decir con sinceridad, y lo repito muchísimas veces, que cuando había comidas de club, nosotros no las hacíamos porque no teníamos dinero para pagarlas.
0: Hmm.
1: El club tenía una deuda de 80 millones cuando lo, cuando lo cogimos, y no teníamos, no podíamos gastarlo en eso. Y otra vez se me criticó tremendamente porque me puse a arreglar todos los campos de la cantera. Y había mucha gente, estando en segunda, que decía, oye, no te gastes el dinero en la cantera y cómprate un jugador o dos jugadores más para ver si salimos de aquí. Y yo decía, es que si salimos de aquí, como con un jugador o dos no me va a dar, lo tenemos que hacer con la cantera. E invertimos ya de aquella en cantera.
0: En campos de la cantera. En
1: campos, en jugadores, en profesionales que atendieran a la cantera. Invertimos mucho en cantera, lo que había muchos años que no se invertía en el Celta. ¿Qué pasó ahí? Subimos, subimos a los cuatro años de haber bajado, con una media de siete, ocho jugadores de la cantera. Y subimos a primera división con siete, ocho jugadores de titulares de la cantera. Al siguiente año... Estuvimos a punto de bajar con otra vez seis o siete jugadores titulares canteranos. Efectivamente nos dimos cuenta de que no por ser canterano te podía llegar para estar en la primera división y cambiamos el sistema y le hemos dado una estabilidad futbolística al Real Club Celta que nos lleva a 11 temporadas seguidas en la primera división. Es la segunda época en los 100 años que vamos a cumplir el Celta, que los cumplimos el próximo año, 100 años de existencia, más larga de toda su historia. Y el único presidente que ha conseguido esos 11 años seguidos, porque hay una época de 14 años, pero entre varios presidentes, ¿no? Por tanto, yo creo que se acertó con el modelo de gestión y se acertó con el modelo deportivo.
0: ¿Cómo se compite, eh, siendo un club como el Celta, de su procedencia, con su masa social, eh, con su proyección de mercado, ¿cómo se compite contra los clubes Madrid, Barcelona, que, que en todo lo multiplican? ¿Cómo se gestiona para convivir en ese ecosistema?
1: Lo primero que tienes que, que, que ser es muy realista. Saber dónde estoy, a dónde puedo llegar y no crear falsas expectativas. Cuando hablas de esto, la afición también te achaca, parece que no tienes ilusión, parece que no tienes ambición y es todo lo contrario. Tú tienes que ambicionar a partir de tu realidad, si te pones una realidad superior a la que puedes conseguir es más fácil que te decepciones tú, que se decepcione la afición, que se decepcionen los jugadores, que si pones una situación realista y decir a partir de ahí vamos a luchar por estar lo más arriba posible. Y esa es nuestra filosofía y es como lo hemos hecho, porque no podemos competir con ellos. Mira, un dato que seguramente lo conoces y lo manejas bien, nosotros tenemos un promedio de 80 millones de, de presupuesto y los equipos de UEFA están en 120. Yo no tengo recursos hmm. que genere el Celta para poder llegar a esos 120. Por tanto, es absurdo decir que con lo que yo hago normalmente puedo llegar a dar ese salto.
0: ¿Nivela el, el acuerdo con CVC? No. ¿Ayuda a eso?
1: Ayuda muchísimo, pero no nivela. No nivela porque las diferencias en televisión siguen siendo las mismas, en sponsors siguen siendo las mismas, en, en taquilla siguen siendo las mismas.
0: ¿Entiende que, que clubes como Real Madrid, Barcelona, Athletic Club, no, no se alíen al acuerdo?
1: No, no lo, entiendo, no lo entiendo. Yo creo que el fútbol hay que verlo como un todo y no a nivel individual. Y un todo, como nosotros decimos, no podemos entender que 39 clubes ...estemos de acuerdo y tres estén en contra. ¿Qué los
0: hace estar a ustedes de acuerdo?
1: Porque vemos las enormes ventajas que tiene para todos nosotros. Mira, el Madrid será más poderoso que nosotros. El Barcelona tendrá tanto dinero como el Madrid... ...por tanto, muy más poderoso que nosotros. Pero los despachos de consultoría que manejan ellos... ...y que manejamos nosotros son los mismos. Le pueden cambiar el nombre pero siempre están entre los 10 mejores de cada sitio donde estén. Y si a nosotros esos despachos y esos asesores nos dicen que estamos bien, no podemos confiarnos en los que le dicen a ellos que estamos mal. Porque al final, repito, las asesorías son las mismas. Por tanto, nosotros creemos que tenemos el derecho para decir que eso es muy legal, que estamos muy conformes con lo que se está haciendo y que va a transformar al fútbol, precisamente en lo que yo siempre defendí, en lo que a mí me gusta y en lo que tengo más pasión todavía que por el primer equipo, que es por la cantera. Uh -huh. Aquí se van a hacer mejores instalaciones, se van a hacer mejores campos, se van a aumentar los profesionales que nos hagan nutrirnos de más jugadores. ¿Puede
0: tocar balaídos usted con ese dinero?
1: No, no puedo porque tengo un alcalde que no me lo permite.
0: ¿Cuándo se lo van a dejar? <ríe> Nunca.
1: Nunca. <risa> tendremos que buscar algún día alternativas pero nunca nos lo van a dejar
0: ¿lo puede hacer? ¿las alternativas existen?
1: yo creo que lo podremos hacer ahora estamos en un proyecto impresionante para nosotros como club que es Sport 360 la factoría del Galicia de, la factoría del deporte gallego que se separa un poco de. bueno, no saques más
0: delanteros que los delanteros están copando la, la tabla de goleadores españoles hoy día, Efectivamente. puro delantero gallego
1: así es, así es, así es pero además, no solamente los delanteros, sino que hay jugadores en otros puestos que han dado un, una subida muy grande desde que nosotros empezamos con la cantera y están jugando en muchísimos equipos de España, aunque no destaquen como esos, ¿no? Pero sí, si, y si tomamos el número de jugadores que hay en las ligas ahora españolas, profesionales o semiprofesionales, hasta la primera red, si tomamos el número de jugadores que han salido de la cantera del Celta comparado con los que habían salido antes de que nosotros llegáramos, es aplastante el número. Por tanto, tenemos que estar muy contentos de, que, de ese resultado.
0: llega eh, El Celta la temporada pasada arranca con una, eh, una gira por, por continente americano. ¿Se dio cuenta de cuánto conocen al Celta y cuánto le hace falta a la gente conocerlo? Sí, sí, sí. sí.
1: Es uno de los motivos por los cuales estamos en una campaña de internacionalización grande, porque además el Delta tiene una gran cosa, como lo tendría cualquier equipo de, de Galicia, ¿no? Una emigración potentísima por toda América, por todo, en unos países mucho más que en otros, pero por toda América, que necesitan ese contacto. Yo fui emigrante, uh -huh. fui emigrante y como todos ellos, he sentido muchas cosas de mi tierra que a veces me faltaban. Por tanto, esta campaña que estamos haciendo para abrirnos al mundo, para explicar lo que es el Celta, para decirle lo que queremos, etcétera etcétera eh, ahí estamos. ¿Qué es el Celta? Uf. Eh, si nos remontamos a, a algo que no está documentado y que estamos buscando, a ver si encontramos algo de documentación, el Celta tiene la cruz de Santiago de un partido con el Deportivo, que le gana el Celta, al Deportivo, y que entonces le adjudican la Cruz de Santiago. Por tanto, es para nosotros el equipo de Galicia, la referencia, la parte importante. Para Vigo, para Vigo es el símbolo. Es el símbolo, eh, Vigo eh, tiene un símbolo por encima del Celta, que es el Cristo de la Victoria, y a continuación el Celta. Es su referente, su símbolo. Y lo es como ciudad, que es curioso. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque es posible que haya mucha gente en Vigo que no sea futbolera. Muchísima. Pero es muy poca gente la que el lunes no pregunta cómo quedó el Celta o que se interese por algo del Celta. Por tanto, eso lo llevamos muy arraigados. Si unes Vigo y Galicia, pues eso es el celtismo.
0: 100 años eh, el próximo año, ya vio todos los planes seguramente, ya aprobó incluso qué es lo que va a hacer el Celta para, para su centenario. ¿Qué sorpresa habrá?
1: No puedo hablar de sorpresas, pero sí. Si Porque no, dejan
0: de serlo, claro, pero ah, ¿hay cositas que nos van a sorprender?
1: Nos gustaría, pero hay algunas que tenemos sin concretar, pero que van a ser o podían ser muy emotivas, muy llamativas, es más, sin que sirva como punto de referencia, pues eh, por ejemplo, hay una que a mí me encanta, que podría ser un partido entre la selección uruguaya y el Celta, porque el primer equipo de Centro y Sudamérica que fue al continente europeo a jugar, fue Uruguay y jugó en, Vigos, en Vigo contra el Celta. Por tanto, revivir ese momento sería para nosotros eh, sorprendente, extraordinario, lo estamos trabajando, no hay ninguna seguridad que se haga, pero por ejemplo uno de los casos esos que une es el fútbol con el sentimiento, con la historia.
0: Es, eh, es un gustazo la verdad poder charlar con usted, eh, conocer un poco de la gestión de un club como muchos otros también que la luchan en estos días, que tienen que lidiar por ejemplo con escuchar que el, que el fútbol tiene una única solución que es la Superliga. ¿Usted lo ve así?
1: No, por supuesto que no. Yo creo que la Superliga eh, no... Mira, el otro día, con unos periodistas, me dieron un punto de vista que yo no había contemplado nunca de la Superliga y me decía, fijaros, la justificación de la Superliga es que van a tener más dinero. Bien, va a haber 20 equipos que van a tener más dinero. Y ellos se preguntaban, ¿y en qué lo van a usar? En pelearse los jugadores, unos a otros. O sea, ¿sí? que el beneficio cuál va a ser? Encarecer el mercado de esas figuras que solo ellos pueden llegar, pero que como cada vez tienen más dinero, cada vez va a... a...
0: ¿O comprarle jugadores a la cantera del Celta?
1: Sí, pero eso es muy difícil, porque a la cantera del Celta... Hay jugadores, que sabes que hemos tenido problemas con ellos, que por la ley española se los pueden llevar sin tener que pagar. Por tanto, ese no es nuestro problema. El problema está entre ellos arriba. ¿no? ¿Cómo se van a despedazar? Porque van a tener más dinero y lo van a gastar.
0: Se preguntan entre ustedes, presidentes de la Liga y de Ligas de Grandes Clubes en Europa, ¿el fútbol a los chicos les deja de llamar atención? ¿Cómo recuperamos la atención de los chicos para que se queden viendo un partido de fútbol?
1: yo creo que eso también es un tópico grande ¿no? que aunque se está demostrando que pueda haber una parte de realidad no significa que no le interese yo no he visto nunca a nadie de la juventud que sepa entienda y te hable de fútbol como te hablan los niños de ahora uh -huh. otra cosa es si están todo el día con eso no ellos hacen mucha simultánea y hacen muchas cosas a la vez, pero no pierden el interés por el fútbol. A lo mejor no lo están viendo en, en su iPad o en su televisión, pero están entrando constantemente a ver cómo están, te conocen a todos los jugadores, saben absolutamente todo de fútbol. Y sin embargo los estadios no pierden gente. Hay un dato que se está dando para un poco manejado, que es usando datos de la época de COVID. Efectivamente, con datos de la época de COVID no se pueden hacer comparaciones. Pero yo no veo que eh, los datos sean peores que hace años en la gente que va presencial. Y en el interés de los jóvenes y en el conocimiento de los jóvenes que tienen del fútbol y de otros deportes, creo que es muchísimo, pero muchísimo más grande que
0: antes. ¿Cuál va a ser el mejor regalo que el Celta le pueda dar en, en el Centenario del Club a usted?
1: ¿A mí? Bueno, yo he tenido muchísimas satisfacciones en el mundo del fútbol. Los que estamos en algo voluntariamente, que tenemos la libertad de podernos irnos cuando queremos, lo que disfrutamos son las satisfacciones. Y las satisfacciones no las mides por la grandeza, sino las mides por todo lo que te llena y te satisface, incluyendo a veces las protestas de los aficionados. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces digo, no saben realmente lo que está ocurriendo. Y si yo estuviera en su lugar, estaría haciendo lo mismo que ellos. Y estaría gritando igual que ellos, Mourinho, vete ya, Mourinho, vete ya. Porque allí no se tienen que tomar decisiones, se tienen que tomar en otro lado. Y ahí está lo complicado.
0: Es complicado cerrar la charla cuando hay tanto que, que conversar con usted igualmente. Muchas gracias por, por el tiempo.
1: Gracias a ti. Ha sido un placer tremendo poder estar aquí con vosotros y ahora, si me lo permites, te hago entrega de algo que para... Me nosotros... está
0: fichando, me está fichando o no?
1: Ojalá pudiera. <risa> Porque es, es
0: complicado.
1: Está claro, está claro que la comunicación en los equipos es básica, como lo es en la vida. Por tanto, tener buenos comunicadores para nosotros es importante.
0: Este es un fichaje Te de lujo, ¿ah?
1: ¿eh? Esta camiseta, pero lo importante...
0: Está, está, está linda la camiseta. En ¿no? el escudo, ¿Sí?
1: pero lo importante también está en la parte de atrás. Porque tiene la firma oh, oh, de nuestra oh, oh, figura, oh, oh. tiene la firma de Yago Aspar. ¿Este es para mí? Esa es para ti. ¿Estás seguro? Segurísimo. segurísimo
0: ¡Qué segurísimo. pedazo de regalo! Muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias y gracias a Iago por la firma también espectacular, un placer que nos hayan acompañado y que hayan llegado hasta acá en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas, será hasta el próximo muchas gracias y cuídense mucho